0: Halo semua, balik lagi sama gue Fikri di Savage Football Podcast episode kali ini spesial gue akan review tentang laga-laga di Champions League. Nah, nantinya kita bakal bertiga nih, tapi yang pertama gue kedatangan salah satu tamu dari FCB Fans Indo. Halo, silahkan perkenalkan namanya, Mas. Selamat siang, saya Suha dari FCB. FCB. Iya, nah kita di sini bakal bahas-bahas dulu nih soal pertandingan Bayern dan Chelsea nih, Mas. Dari sudut pandang fans Bayern, gitu kan. Nah. kira-kira mas Yosua sendiri nih lihat ya. faktor kunci kemenangan Bayern itu apa sih mas? Maksudnya kan gini, biasanya kan kalau saya tahu ya kan ya. itu uh, alias arena itu bagi saya adalah salah satu kandang paling angker di Eropa gitu. Salah satu oh, ya, kandang ya, paling terima kasih. di Eropa.
1: Iya. Ya, saya, tapi kasih. sayangnya,
0: tapi sayangnya. Penontonnya tidak ada saat ini karena kondisi COVID-19,
1: <laughs> ya kan? Iya iya benar-benar. <laughs> iya betul, betul. Ya, kenormalan nah, baru sih.
0: Betul. Nah, kira-kira menurut apa, Mas Joshua sendiri,
1: apa tuh yang buat Bayern bisa menggulung Chelsea lah? Ya, untung aja sih. Hans Hansi Flick ini juga taktiknya lebih fleksibel karena... Betul. ...juga mempelajari banyak sumber. Yang pertama dari Joakim Lutz sendiri, selaku atasannya dulu. Yang kedua, waktu dia menjadi pemain, dia pernah... Anak jadi anak aslinya Hugh yeah. cash Jadi sedikit banyaknya ada pelajaran taktiknya gitu. dan berhasil merangkul iku-iku pemain bintang. Dan yang kedua lebih ke hegemoninya Bayern-Bayern kan istilahnya sudah beli ini itu gembosi rivalis. <laughs> <laughs> tapi masa sampai sekarang nggak bisa dapat UCL. Itu apa yang salah? Tapi dan ya sebagai pen saya ini saja iya.
0: nah mas di laga tadi kan memang bayar menang 4-1 ya, ya kan secara pertandingan memang mereka dominan, tapi mas setiap laga kan pasti ada pemain yang menurut kita para fans, ada yang underperform iya. nah menurut mas Joshua sendiri, siapa tuh pemain bayar yang underperform, yang maksudnya harusnya dia bisa lebih nih gitu uh,
1: menurut saya ya kalau yang underperform itu yang tadi itu Uh, ini mungkin siapa? Kimik mungkin. Kimik, Kimik, kan, ya? sudah studio, studio. Kimik ya. kan sudah lama. Ya, Kimik kan sudah hampir satu musim ini nggak pernah tengah, di RB. Iya, ya, terus jadi terus. ke RB, betul. Ya. <laughs> ini karena Benjamin Pavard kan cedera. Ah. Kita sebenarnya ada cadangan dari pinjaman Odrio... Real Madrid. Odriozola itu ya? Oh. Odriozola benar. Cuma Odriozola ini kurang defensif. Kalau sisi penyerangan yes. saya akui, dia ya, lebih menyerang. tapi kalau sisi defensif kurang. Dan ya. dia heransi flick melihat riwayatnya Yasua Kimik, itu berdiskusi. Kamu main RB, bentar ya. Sampai UCL ini, papar soalnya cedera. Dan ya, Alhamdulillah sih, dia menyanggupi. Dan inilah, ini ajang yang bagus untuk mengembalikan performa Kimik di RB lagi. Oh. Setelah sekian lama. Ya, okay. ya. Jadi saya sebenarnya tidak mengharapkan hasil, Mas, dari awal laga. Ya, saya... Oh, saya percaya nanti menang. Eh, kemarin menang. Cuma saya nggak berharap bisa menghajar sampai sebesar ini. Yang penting kan Kimit harus mengembalikan performa RB iya. dulu. So. Betul betul betul. Nah uh, kalau
0: bisa ditarik kesimpulan berarti yang penting Kimit balik dulu nih mode-nya untuk mau main di RB. Ya ah kan? benar nah, sekali. Benar. Iya. Menurut kacamata Mas Yosua sebagai fans Bayer okay. apakah
1: Chelsea selemah itu mas? Apakah skornya memang layak gitu 4-1? Kalau misalnya kita bilang lemah juga. Enggak lemah, siapa yang bilang Chelsea lemah? Oh, Chelsea aja dulu pernah juara UCL di kandang tadi kan? iya yeah. yeah. Jadi ini cuma masalah regenerasi sekuatan. Berarti ini
0: uh, kalau uh, bisa gue tarik kesimpulan gini mas, berarti uh, dari pendapat Mas Yosua, Chelsea bukan lemah tapi mungkin kualitas kuatnya belum memadai untuk melawan Bayern yang sekarang ya? Betul, betul. ya karena mungkin bayangin kan udah lebih lama ya maksudnya kan kayak Muller sama Lewandowski itu main udah berapa tahun. Belum lagi ada Kimmich nah. it. itu udah ya Go itu udah berapa tahun udah dibayar. Ya. Sedangkan apalagi rata-rata kan... udah terakhir nih, Mas setelah lawan Chelsea nih ketemu ya. salah satu tim yang pernah mengkandaskan di semifinal tahun 2015 yaitu Barcelona. Tapi Boncen pun pernah membantai Barcelona gitu. Kira-kira ya. ini bakal kayak gimana Mas? Pede enggak sih lawan Barca? Oh PT saya beti.
1: Kenapa tuh? Ah, ya pertama gini mas, apa kita lihat dari kondisi sisinya dari Barca. Pertama Barca kan lagi permasalahan internal antara Setien dengan Messi, bahkan akan yeah. Messi aja sampai bersih tegang dengan Erik Abidal selaku apa itu sport sport director, direktur ya, olahraga lah. Ya sport direktur. Nah, benar itu sampai ke Bar, apa Bartomeu kalau kan Messi ini sudah ikon ya. Saya yeah. melihat Messi itu sebagai istilahnya pembangkit semangatnya Barca, Messi cukup di bench saja buat Barca sudah semangat. Yeah. Jadi kalau misalkan ini karena ada permasalahan internal, saya tetap optimis. Apalagi kembali lagi ke apa ke perkataan saya di awal bahwa ini motivasi hegemoni yang setelah sebelum sebelumnya sempat out dari Bayern, sebelum sebelumnya sempat gagal terus gitu ya, sampai kemarin kan cuma 16 besar kalah dari Liverpool itu pasti. Yeah. macam, jadi <laughs> uh. saya optimis, saya tetap optimis ya sebagai fans ya wajar lah itu <laughs> optimis. iya <Yeah>, iya <yeah>. yeah. <laughs> yeah.
0: tapi tapi ini mas, ini kan nanti sistemnya one game, ya yeah, one game. nah mainnya di Lisbon itu maksudnya kan ini kan gini, menurut saya apa Kamnow sama Aless Arena itu adalah stadion angker nih di Eropa. Sulit sekali untuk menang di, di situ ya kan. Maksudnya ini kedua oh, tim udah nggak oh, bisa ngandalin kandangnya, mereka main di tempat netral ya kan. Benar, nah, benar, itu benar. menurut Mas Joshua sendiri nanti peluangnya apakah Bayern bakal menang misalnya menang gede kayak lawan Chelsea gini
1: atau mungkin menang-menang tipis? menang-menang uh, tipis. Mungkin 2-0 dua kulkul, saya harapnya dua sih. Oke,
0: okay, mungkin itu aja. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih soal medsain. Kalian tetap terus dengerin Champions Football Podcast. S sampai jumpa di bahasan lainnya. Nah, saat ini kita terbang jauh ke Camp Nou nih. Kita akan menganalisa atau membahas pertandingan yang terjadi antara Barca dan Napoli. Ya kan? Barca menang dengan skor 3-1, dan ya, bisa kita lihat, Messi kembali jadi momok menakutkan. Nah, sekarang gue ingin minta kembali pendapat dari Mas Yosua, dan sekarang ada Mas Zikri. Halo, Mas. Halo, ya. Halo, ya. Mas
1: Zikri. Iya. Nah,
0: sekarang coba uh, dari pendapat Mas Yosua dan Mas Zikri ini, kira-kira apa yang membuat Barca
1: kunci kemenangan Barca, lah? Kalau dari saya, ya, sebagai... itu sebagai tidak dari fans Napoli atau fans Barca uh, menurut saya kuncinya kembali lagi ke kan motivasinya Messi Messi, Messi kembali bergairah kalau menurut saya kemarin malam itu, okay. saya sempat nonton sih nonton cuma ya sekedar kalau misalnya Bayern ada perlangkaran lama itu saya nonton yeah. 5 detik, 10 detik itu saya lihatnya motivasinya ini, motivasinya Messi terus yang kedua kan Marka kan sudah nggak ada ajang lagi yang bisa diikuti Setelah hmm. kemarin di Copa del Rey tersingkir oleh Bilbao di La Liga Salif Real Madrid. Ya. Yeah. Jadi mungkin lebih tempatnya motivasinya ingin enggak ya, biar satu musim ini nggak ampal gitulah. Oh iya, iya, iya. Hmm.
0: Oke, okay, dari Mazikri sendiri kunci kemenangan Barca? Iya sih memang
2: Mas nah, ini berperan sangat besar di pertandingan ini ya. Lalu dia juga tempat mengganggu gol gali pas up. Yeah. Uh, dia dia tinggi lalu akhirnya berbuah penalti kan gitu yang bisa diselesaikan Suarez. Uh, secara overall sebenarnya lumayan berkata, tapi kalau saya lihat lebih uh, dalam lagi sebenarnya saya nontonnya lebih banyak bahkan apalagi ya, dibanding bayar Chelsea sebenarnya jadi. ya Napoli itu sebenarnya bukan tanpa perlawanan sih dengan pertigaan yeah, but... itu. Napoli itu kalau kita lihat shotnya aja bahkan jauh lebih banyak dua kali lipat gitu. Napoli delapan belas shot, Barca cuma tujuh gitu. Dan hmm. position Barca juga di sini cuma lima puluh satu persen Pajang pertandingan di mana jauhlah di bawah rataan Barca uh, Setiap pertandingan gitu. Saya lihat rataan Barca setiap pertandingan itu pakai 62 dua persen gitu. Jadi sebenarnya Barca ini hmm. apa ya uh, bagus tapi masih banyak hal yang perbaiki juga gitu jadi babak pertama tuh Bahasa memang dia ditetak, gitu. dia ditetak, gitu. tapi babak kedua justru gitu, ada shot sama sekali gitu bisa bilang nggak ada peluang sama yeah. sekali jadi uh. ya, mungkin untuk lawan Napoli ini akhirnya ya baik-baik kualitas pemain yeah. sih, akhirnya kualitas pemain yang berbicara dia ya penampilan Puyol sih Suarez gitu tapi uh. untuk untuk babak selanjutnya lawan bayer yang sangat besar, di di Bundesliga juga ya luar biasa gitu soal <laughs> ya harus harus banyak yang harus diubah gitu dari ya,
0: banyak yang harus dibenahi lah ya
1: yeah. nah
2: oke okay. nih uh,
0: apa namanya tadi udah ngomongin soal Barca nih yang apa Messi terlalu mendominasi Tapi kalau untuk, apa, menurut Mas Joshua atau Mas Zikri, kira-kira nih peran ini tengah Barca itu udah maksimal belum? Atau hilangkan, Busquets nggak main nih? Suspensi kan? Suspensi ya. kan? Nah, itu uh, apakah hilangnya Busquets itu benar-benar ngaruh? Makanya Messi sampai turun jauh ke
1: bawah untuk ngambil bola atau gimana? Oh iya, Mas, saya setuju, Mas. Busquets ini kan gelandang penyambut bola. Sebenarnya Barca ini, kalau... Kalau orang lain sering lihatnya Savinhoesta, saya itu lebih lihat yeah. ke Busquets sebenarnya. Karena kalau misalnya andai Busquets itu nggak ada, itu entah kenapa apa keseimbangan antara lini tengah dan lini pertahanan itu agak kacau. Yang pertama yes. kedua gamenya game-nya dari apa bolanya Barca kan kalau mau ke depan kan yang kebanyakan harus dari Busquets dulu. Busquets sebenarnya metronom juga sih si Busquets ini. Kehilangan besar bagi bagi Barcelona sehingga Messi pun harus bekerja sendiri awalnya yang Messi tugaskan untuk bagaimana caranya mencetak gol sekarang juga ditugaskan bagaimana caranya mengordinasi bola agar paling jauh itu di lini tengah aja nggak sampai ke lini belakang. Oh. Oke, okay.
2: dari Mazikri sendiri? Uh, iya sih memang Busket tuh perannya vitalnya itu sebagai metronom itu seperti yang udah di uh, bilang Mas tua dan Dia bisa kayak ya? Bisa dalam satu kali passing itu dia bisa ngelewatin dua sampai tiga pemain oh, gitu. Breaking sebenarnya. the line nya
1: bagus banget ya? Iya, itu bagus banget.
2: Jadi ya uh, trio ini depannya tuh lebih mudah gitu. Berarti lawannya kan udah banyakan dilewati nih. Berarti yeah. ya, trio ini depan pekerjaannya jauh lebih mudah gitu kan ada yang Nah, yang ini kan mungkin yang main gitu dan yang main di posisi yang bertahan itu akutik. Kalau oh. dari terangan sebenarnya dia ya, kalau untuk buat pertandingan biasa gitu buat Uh, tetap menguasai bola, oke okay, oke okay aja sih rakitic cuma yang mau saya highlight itu sebenarnya justru defense ya sih. Jadi uh, banyak pertandingan tuh saya lihat sebenarnya tiga gelandang Barca ini, De Jong, rakitic, Roberto ini flat banget gitu. Jadi terjalin yeah. gitu. Jadi mereka nggak nggak membentuk segitiga di mana rakitic lebih di belakang lalu yeah. Roberto dan De Jong di depannya gitu. Jadi ini mereka flat banget dan akhirnya ya. Uh, konsekuensinya, ruang antara lain itu tercipta gitu. Jadi ruang di antara ganda, ruang di antara lini tengah dan kini belakang itu sebenarnya sangat besar gitu. Tapi sayangnya kurang bisa dimanfaatkan oleh Napoli gitu, karena Napoli juga nggak ada penyerang lubang dan maintenance maintenance lebih lebih apa yang lebih buat Pian dua gitu. Jadi kurang bisa dimanfaatkan lah. Nah uh, itu sih satu masalahnya. Dan kalau untuk ke menyerangnya Sebenarnya Barca tuh akhirnya mainnya pakai 4 gitu bilang 4-4 2 diamond gitu ya Di yes. uh, si yeah, yang yeah, jadi yeah, gitu. Cuma Saya ngeliat Crisman nih Apa ya masih Jauh lah jauh di bawah standarnya gitu Dia harusnya mm. bisa lebih uh, jauh Lebih bagus dari mm. ini gitu ketika dia dapat bola Pernah sih beberapa kali dia dapat bola Ada space oh, yang cukup besar oh. tapi dia Lebih milih main untuk ke belakang lagi gitu Bukan progresi ke depan gitu. mm.
0: Nah kalau kita udah ngomong banyak ngomongin apa namanya uh, penyerangan dan lini tengah nah menurut Mas Joshua dan Mas Zikri lini belakang Barca kropos gak sih maksudnya uh, apa namanya dari kan di Ma Main di Napoli kecolongan satu di Camp juga kecolongan satu habis ini lawan yeah. Bayern nih tim yang barusan apa namanya, menggulung Chelsea 2 leg dengan agregat total satu nih, kira-kira itu berpengaruh gak sih ini
1: belakang? Kalau menurut saya, dari segi Bayern ya, sangat berpengaruh. Sejak Carlos Puyol memutuskan pensiun, itu saya tidak melihat ini pertahan Barcelona itu sama seperti waktu, ya seperti Barcelona, biasanya kalau juara Liga Champions gitu.
2: Tadi malam ya, kalau, kalau saya lihat lawan Napoli itu, karena saya juga gak terlalu sering menonton Barca ya, cuma tadi malam saya ngatiin tuh nampo itu mainnya sangat melebar gitu. Dia di sayapnya tuh intinya dan kalehon tuh benar-benar melebar gitu. Jadi misalnya bola ada ada di klinis tengah tuh, kalehon bisa ada di kanan banget dan intinya itu ada di kiri banget gitu. Di gendangnya yang akhirnya nyirang sampai dan Barca terlihat kurang apa ya? Uh, kurang bisa mengantisipasi ini gitu. Sehingga akhirnya ketika Napoli bisa pindah arah selangat dengan cepat gitu uh, ada situasi satu lawan satu atau bahkan dua lawan satu di sayap akhirnya Napoli bisa penetrasi cukup banyak gitu tinggal ya akhirnya mereka bisa uh, bikin 18 shot gitu meskipun hmm. sebenarnya dari 18 shot itu tuh 10 di block gitu jadi sebenarnya yeah. uh, Barca masih 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 cukup bagus si pertahanannya dalam ya memblok -mem uh, tembakan-tembakan dari Napoli tadi malam gitu tapi kalau nanti lawan Bayern dengan Bayern juga main sangat melebar gitu ya sayapnya sangat aktif apalagi back sayapnya juga afonso gitu lah itu sangat berbahaya jadi ini uh, hal yang hal yang harus diperhatikan banget lah ini gimana caranya dia bisa bertahan dengan baik dan uh, bertahan melawan tim yang sangat melebar gitu. Oke, okay. nah mungkin itu aja Bahasan kita soal
0: Barcelona Sehabis ini kita bakal bahas Real Madrid Melawan Manchester City Jadi kalian tetap terus dengarkan Podcast. Sampai jumpa di bahasan berikutnya Terima kasih Oke, okay, kita akan membahas Laga dari Real Madrid Dan Manchester City nih Nah, kemarin kami sempat membuat pembahasan nih soal Vara Blundernya Saran ya kan karena banyak orang menyalahkan soal faran nih dari mulai faran apa namanya yang apa membuat gol jatuh dari langit gitu dan segala macam ya kan nah, <tuh> nah kalau kami pribadi melihat gini mungkin uh, lawan yang mereka apa Madrid lawan di Champions League dengan yang mereka sering lawan di La Liga itu berbeda karena di UCL
1: apalagi lawan tim EPL pasti intensitas pressingnya lebih tinggi mungkin karena alur permainannya City yang cenderung cepat ya saya suka kalau melihat belak, apa tim-tim yang dilatih oleh Guardiola itu selalu pressing dengan gaya permainan yang pemainnya itu punya kecepatan dan taktik yang tinggi kita tahu sendiri di City ada Raheem Sterling ada Kevin De Bruyne kemarin sebutin Gabriel Jesus, bahkan sekarang mereka lebih bagus karena mereka mempunyai gelandang pertahanan sekelas Rodri yang selama ini mungkin sangat dicari oleh Guardiola untuk yeah. menerapkan filosofinya.
2: Kalau dari saya ini Korea dua satu dengan dua gol dari Piber uh, Faran, tapi kalau hanya melihat itu sebenarnya juga nah, melihat nah, cerita gitu. Iya ya jadi itu sebenarnya. karena sangat-sangat bagus gitu uh, mereka mainnya didamis banget gitu didamis bukan cuma dari pergerakan pemain tapi dari secara taktikal juga mereka ada, ada hal yang dirubah gitu jadi kemarin tuh Di atas kertas kan ya, Jabez main di tengah Sterling di kiri Foden di kanan kan yes. Tapi beberapa saat ya. Kita lihat nah. Foden justru main di tengah mm -hmm. Foden di tengah Terus Sterling di kanan Dan Jabez di kiri gitu Jadi Foden ini Agak sedikit mundur Dan akhirnya jadi Penyerang lubang Dia juga bisa kombinasi Pendek sama Dan turun Dan Itu uh, Menghasilkan Peluang yang Sterling Terus yang Sterling cepat Ngelewatin lawan Terus sampai akhirnya Dia jatuh Uh, sebelum timiro michael tuh ada itu pokoknya itu berawal dari kombinasi the Bruyne dan Foden gitu dan
1: yeah. di
2: late pertama juga mereka pakai sih sebenarnya lucu lah macamnya jadi jadi post nightnya gitu dan itu cukup menyulitkan madrid juga gitu nah terus uh, tapi babak kedua babak kedua mereka balik lagi ke oh, masih atas kertas di gapis yang di tengah lagi terleng di kiri terus Poden uh, di kanan gitu dan baru semenit dua menit main tuh akhirnya The Bruin bisa terus pas ke Sterling itu, saya inget banget, Sterling udah main di kiri arafahal nggak aware dan akhirnya one on one tapi gagal berdin. Nah, yeah. Iya, uh, terus itu, itu Secara cara cara overall mereka mainnya sangat bagus sih uh, secara menyerang juga tapi penyelesaian akhir dari skema skema mereka enggak nggak terlalu bagus hmm. tapi ya akhirnya. blunder eh belum dari Madrid ini gitu yang akhirnya membuat gol City dan sebenarnya kalau ngomongin soal pemain Madrid nggak adil ya kayaknya kalau cuma uh, nyerang Faran gitu karena yeah, menurut saya yeah. banyak pemain yang yeah. tampil di bawah standar gitu karena hal -tahal juga beberapa kali terlihat mm. yeah. yeah. juga, yeah, juga lah ya. gitu dia bikin banyak save gitu dan ini sih satu yang uh, mungkin bisa di highlight kakemiro gitu. yeah. itu banyak mispase yeah. dan yeah. cek, uh, statistik ya gitu ya, dia umpan sukses cuma 74 persen sepanjang pertandingan padahal sepanjang hmm. musim tuh dia 84 persen gitu jadi itu jauh banget di bawah standar juga dan itu sih ya, akhirnya ya Indian iya akhirnya belum terus salah itu ya akhirnya bikin titipan
0: nah Oke, okay, kalau kita tadi udah nyinggung soal Casemiro nih. Nah, nggak adil kalau kita ke salah satu pemain City nih. Nah, ee, gini, ini sebenarnya nggak tahu subjektif atau enggak tapi boleh dikoreksi. Nah, kalau saya pribadi menilai bahwa sebenarnya Gundogan itu tidak terlalu vital bagi lini tengah City dan harusnya lebih baik misalnya David Silva atau Bernardo Silva yang main di tengah ketimbang Gundogan. Nah. Pendapat dari Mas Yosua ya dan Mas Zikri sendiri gimana nih, soal Bundawan di laga ini?
2: Oh iya, iya, saya setuju. Kurang maksimal
1: sebenarnya, kalau Bundawan kemarin. Saya lebih suka lihat ya, Foden aja seharusnya. Hmm. Tapi ini mungkin siasatnya Guardiola. Kan Silva sudah tahun terakhir ini. Yes. Musim depan kan hampir, pasti ke Lazio ya. Ditanya. Uh, untuk mengurangi peran Silva dan dan ketergantungan kepada David Silva. Oleh karena itu bundokan eh benar, Edwardiola eh, memaksimalkan ilkay bundokan untuk main lebih off, lebih banyak di pertandingan berlawanan dengan City sekarang. Itu sih nah, ya.
2: kalau dari saya, uh, iya sih saya juga sebenarnya agak sedikit bingung karena musim ini <tuk> Silva justru jadi jarang banget main <tuk> gitu, padahal. Lalu ketika mereka juara tuh Saya yeah. eh, generasi salah satu pemain yang Luar biasa banget lah dia ternyata yeah. iya gitu, hardworking iya Lari kemana-mana gitu Cuma musim ini tuh gitu, gak terlalu banyak main gitu Nah kalau balik-balik Gundogan Pas pertandingan Citi Madrid deh uh, Dan pertandingan-tandingan dulu, dulu juga di yeah. Kalau Gundogan uh, Kurang berani untuk syuting sih Itu sih Sal yeah. salah satu yang yeah. Misalnya satu yang bisa di-highlight mungkin. Kayak waktu tandingan Siti lawan Madrid juga ada. Ketika dia udah dapet bola di ujung kotak penalti. Tapi dia koper lagi ke Sterling yang ada di kiri gitu. Dan koperan yeah. juga ketahuan. Gitu. Jadi sekarang nggak bisa memaksimalkan. nah uh, Sebenarnya kalau dari segi playmaking ya. Gundogan masih masih bagus sih. Dia bisa nyari ruang. Dia bisa nyari pemain yang kosong gitu. Dia bisa main 2-3 tentuhan dengan cepat gitu ya. Mana... Uh, Pas banget itu sama cara bermain cap gitu cuma mungkin
1: uh,
2: dia nggak bisa bikin end product sebanyak debruin gitu yang golden asiknya gitu ya uh, itu bukan dia nggak bisa nggak bisa seperti itu gitu itu sih iya
0: yeah. oke okay. ya kan kita tadi udah bahas soal uh, laganya kita udah bahas beberapa pemain nah satu pemain yang pengen yang pengin uh, gue dapat insight dari kalian nih nah yaitu namanya
1: Eden Hazard Nah, Eden Hazard oh, nah,
0: ya. ya. Saat saat dia datang ke Inggris, ya kan? Banyak fans, fans Inggris di luar sana, di luar negeri yang bilang dia gini, "Ketika Hazard datang ke Inggris, menginjakkan kakinya di Inggris, maka Kevin De Bruyne tidak lagi jadi pemain terbaik Belgia yang main di Inggris." Kata dia gitu. Ya kan? Mm. Tapi nyatanya, selama pertandingan Eden Hazard banyak dikantongi oleh Kyle Walker. Nah, menurut <laughs> menurut kalian apakah Eden Hazard itu memang tidak cocok dengan sistem Madrid Atau memang Ednazer hanya butuh waktu gitu? Uh,
1: menurut, saya, menurut saya sih butuh waktu ya. Gak bisa lah kita langsung mencas bahwa satu musim pertama itu harus bagus. Yes. Seperti di Bayern ini, Lucas Hernandez, kami beli mahal-mahal sampai rekor transfer 80 juta euro, rekor transfer klub termahal untuk membeli seorang pemain. Itu sekarang masih belum maksimal dikarenakan cedera kalau Asart ini kan lebih ke masalah teknis-teknis sih. Jadi ya kita nggak bisa memaksakan apa new commerce itu langsung jadi berperan penting atau langsung membludak itu nggak semua bisa seperti itu. Mungkin bahkan Ronaldo waktu pertama kali datang ke Juve, Ronaldo juga kurang maksimal ya kalau menurut saya karena Juve akhirnya harus merubah permainan agar bisa mengakomodasi Ronaldo di Juventus. Jadi kembali lagi kalau dari Hazard, Hazard juga kasusnya sama sih seperti Franky Biong atau Lucas Hernandez. Jadi musim awal, musim pertama kita nggak bisa langsung, langsung bagus, kalau dari saya. Ya oke okay.
2: dari Mas Zikri. Uh, kalau dari kalau dari gue sebenarnya sebagai fans Chelsea sebenarnya sangat mirip sih melihat Eden <laughs> <laughs>
1: <laughs>
2: bilang itu di Chelsea berpengaruh itu tapi di Madrid sekarang ya jauh banget itu. Nah, uh, gue juga pernah, pernah pernah mendalami tentang Eden Hazard di Madrid sih. Jadi banyak faktor gitu Kalau kita faktor teknis atau faktor di atas lapangan gitu, dia main di sayap kiri nih. Dia main sayap kiri. Dan Benzema sebagai striker. gitu sementara Benzema itu lebih cenderung striker yang sering uh, main di sayap kawasan. Main saya, ya, gitu ya. dia ya. banget melebar ke kiri atau ke kanan dia sebenarnya lebih sering ke kiri sih, karena dia hapi kanan dan dia sering cut inside terus akhirnya uh, syuting gitu dan ketika Benzema melebar gitu kan, berarti posisi Hazard tuh Hazard harus mengadjust posisi dia kan dia harus tengah ya. ke tengah atau di belakang gitu dan uh, itu sih yang akhirnya bikin Hazard juga, ya. apa, yang gak terlibat lebih banyak gitu di permainan Madrid. Dan kalau ngelihat back sayapnya juga Marcelo atau Perlan Mendy kan Tengah kompensif juga gitu Jadi di, di saya tuh Dia diokustansi sama back sayap juga gitu Dan Aja tuh akhirnya saya lihat eh, Sering akhirnya eh, Kayak jadi striker gitu Dan akhirnya dia ter terisolasi Terus ya eh, Untuk kombinasi sama Benzema juga Benzema bukan tipe striker yang bisa lay off kayak Giroud gitu kan dia kalau dapat bola dia uh, lebih sering Bawa bola atau mungkin ya nyari nyari ruang lemah gitu beda sama gitu main satu Tuhan kasih ke Hazard Hazard bisa beriring bisa seperti kayak gitu itu sih itu dari segi uh, gitu. terus kalau dari striker um, lainnya Hazard juga Dan dari awal musim itu sempat cedera sih dia. Se yeah. Satu hari laliga mulai itu dia cedera. Dan, oh ya yeah, sebelum sebelum itu juga ada kan uh, yang sempat sepoh, hazard, berat badan, 8 kilo itu. Yeah, yeah. itu. Jadi jadi gede banget dan uh, ya, yeah, itu pasti pengaruh gitu. Dia di per musim, dia harus meng dulu si badannya, baru dia mempersiapkan supaya terima gitu untuk menghadapi musim. Itu pengaruh, dan akhirnya tercecer terus sempat uh, main juga lama, malih lagi cukup panjang gitu jadi akhirnya proses adaptasinya pun terganggu sama si gitu, udah kalau gua udah adaptasinya tuh sulit karena cara skema yaitu itu tadi gitu ada bentuk di kiri, lalu dia mau adaptasi juga terganggu si gitu, jadi musim ya musim yang sangat sulit lah bagi Erhazar gitu dan eh uh, kalau kita ngomong ke depan ya gitu ya solusinya bahwa mungkin saya uh, kalau kalau gua nggak 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 ngelihat di dan bakal mengkomodifikasi hazard sih dengan akhirnya benzema disuruh jangan terlalu sering yang uh, terus sering lebar gitu karena benzema kan mungkin ini ya, kontribusinya gila lah ya. Oke, kita akan bahas
0: laga terakhir habis ini tetap dengerin terus sampai sebuah podcast Oke, kita akan bahas laga terakhir yang kita belum bahas, yaitu Juventus lawan Lyon. Nah, di pertandingan ini jelas terlihat sekali kekecewaan di wajah Cristiano Ronaldo setelah laga, karena timnya dipastikan tersingkir, kan? Setelah musim lalu, Cristiano Ronaldo tersingkir dari Ajax, karena sebelumnya dia sudah terbiasa gitu mungkin, merasakan juara Champions League, ya kan? Nah, kalau dari... Apa yang salah gitu kan? Apa yang salah dari Juventus nih menurut Mas Joshua dan Mas Zikri kira-kira di laga
1: ini? Mungkin lebih ke ini seperti yang yang tadi kita sempat bicarakan bahwa Ronaldo datang ke Juve ini tapi nanti Juvenya yang mengakomodir Ronaldo kan agar Ronaldo biar maksimal seperti di nah Sementara kita tahu sendiri bahwa di Ju Juventus kan di Serie A itu Temponya kan jelas berbeda daripada temponya La Liga yang kalau secara keeping atau bola-bola itu lebih cepat, lebih deras alirannya daripada di Itali. Itu lalu ya kesalahan yang kedua juga, sehari ini seperti apa ya, kayak saya bilang sih waktu kemarin di Jan Siang juara Eropa League itu seperti hanya... Ini hanya beruntung saja dia melatih Chelsea karena skuad Chelsea waktu itu bagus-bagus hmm. so, dan bisa menerapkan sesuai prinsipnya apa itu Caribal ya kalau nggak salah Caribal yeah. itu. Sementara di Juventus pemainnya kan sudah lama sudah apa keakrapan ke akrabannya keseringannya bermain satu sama lainnya kan sudah lama terbentuk kemistrinya. So, dan kemistrinya kan di Juve kan nggak bisa main seperti Saribol gitu. Buktinya Allegri itu yang menurut saya pelatih Italia yang dengan karakter menyerang itu juga tidak apa cuma ya hanya Allegri saja mungkin yang bisa memaksimalkan potensinya Juve untuk saat ini. Sehingga kegagalannya mungkin tidak apa Maurizio kurang bisa menerapkan prinsipnya Saribol itu seperti saat Dia Napoli atau di Chelsea. Kalau dari gua lebih
2: uh, ke taktikal jangan ngebahas. Jadi si Jupi ini kan pakai 4-4-2 ya tadi uh, pas melawan Lyon itu dan oh hmm. talak sayap itu bukan 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 sayap gitu. Jadi sayap kirinya itu diisi di sama Rabiot. Nah, yeah. kalau gua melihatnya uh, mungkin Rabiot ini bakal sering bakal sering masuk, bakal sering bantu pertanggungan lalu Alessandro ini bisa lebih banyak pas pelan yeah. dan uh -huh. akan di space di sayap gitu atau hmm. Ronaldo justru yang mungkin sering-sering drop deep juga gitu tapi sebenarnya ini gak terlalu kelihatan sih akhirnya Alejandro uh, kalau menurut gua nggak terlalu memanfaatkan kurang-kurang memanfaatkan sayap uh, space yang ada di sayap itu yang yang ke lebih uh, jadi sayap itu harus ikut juga gitu jadi sebenarnya ada space tapi ya ini kurang dimanfaatkan sih itu so, itu pertama terus nggak ada polo di bala ini sebenarnya terasa banget di ya. akhirnya disconnect disconnect di lini tengah dan lini depan tuh benar-benar kelihatan banget gitu dan dia ya gelandangnya juve pianik bentancur tuh kurang apa berumur nggak kreatif di bala lah gitu nggak nggak bisa menjadi penghubung seperti di bala gitu dan Uh, dua slicer nya ini juga bukan ada yang mobil tinggi gitu Ronaldo tinggi, meskipun tidak Ronaldo kualitas tetap tinggi ya tapi bukan yang mobil tinggi dan satu kali coba Ronaldo kali offside ini di pertandingan ini dengan dua dua slicer seperti itu harusnya kalau kalau gua pakai di awal tuh wah ini tadi bakal sering main crossing ini gitu si Uh, juga ini, tapi yang yeah. akhirnya tema itu mungkin krotnya nggak 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 berjalan dengan maksimal gitu, jadi akhirnya golnya juga tercipta dari penalti satu dan sedangkan spekulasi lalu -run satu lagi gitu, terus ini kan kekalahan ya menit kedua ini kalau yeah. secara agregat yeah. akhirnya tadi diperketat, kalau menurut gua emang capek. Ya, uh, karena bermain tari dan kualitas pemain dan tipikal perma uh, tipikal pemain Jep ini nggak cocok sih karena tari yang bermainnya sangat detail gitu dengan buat cepat ke depan gitu ya itu kan si pemainnya berarti harus mobile mobile banget dan pemain harus nyari ruang dia harus nyari uh, ruang di antara ini gitu ya harus nyari uh, posisi yang tidak terjaga oleh lawan gitu sementara pemain, -pemain itu, udah rata-rata udah berumur ya dan kualitasnya udah kurang bagus gitu jadi akhirnya ya taribau ini emang emang harus dibilang taribau nggak bekerja dengan baik lah, di Juventus itu oke
1: okay. nah
0: ini mau hanya pendapat ini soal Lyon nah Lyon ini apa sih mereka lakukan hingga bisa meredam Juventus gitu di kandang mereka menang
1: satu uh, pasal
0: di kandang Juventus dia bisa apa namanya uh, nyuri satu gol gitu kan. Itu apa yang mereka lakukan?
1: Menurut saya ini apa? lebih ini Pak. Leo ini kan karakter permainannya kan dari dulu sampai sekarang itu kan ini apa ini, kayak kick and run gitu loh. Apa istilahnya tuh aliran bolanya cepat, larilah apa banyak pemain-pemain typical sprinter. Jadi kalau misalnya Juve ketemu tim seperti ini seperti karakter-karakter tim-tim yang suka berlari itu sering kesusahan. Seperti waktu itu ketemu Bayern, ketemu Barca. Itu kalau di, mungkin di final aja ya mungkin waktu itu Juve underperform lah. Tapi kalau di babak knock out memang unggul Juve tapi sebenarnya Juve ini dari dulu sampai sekarang itu kalau menurut saya jejak jak mereka 2012 dilatih oleh Antonio Conte itu problemnya itu kesulitan kalau menghadapi tim-tim yang istilahnya pemainnya tuh mobilitas tinggi dan karakternya sprinter semua gitu lebih Depay, khusus Aurar, kan banyak di Olimpiade itu lebih sprinter jadi sih.
2: cara defense ini Lion memang kompet banget dan justru uh, punya solusi gitu untuk melawan. Okay. kompaknya defense Liyong gitu ya. Liyong pakai tiga lima dua dan akhirnya tiga pasangan 2 back sayapnya itu mundur. Mundur.
0: Jadi, jadi
2: ya, 5 iya. Justru kan iya. Dan hmm. akhirnya space-nya nggak terlalu banyak. Gitu. Tapi ya itu tadi sih sebenarnya kalau ngelawan tim-tim yang seperti ini gitu yang main kompak defense dan uh, defensive line-nya sangat rendah gitu, kau block harus gitu. jadi. Usia uh, so, ya, itu ya harus bisa bermain uh, lebih cepat harus bisa main dari sisi ke sisi lebih cepat gitu ada satu uh, sayap yang sangat papangan gitu sehingga dia bisa eh, ketika pindah aras. tapi akhirnya ini ya, nggak, nggak nggak terjadi gitu di pertandingan ini bahkan sayap kirinya pun seorang gelandang tengah gitu kan gak gitu jadi dia nggak nggak memberi lebaran lapangan juga nah itu sih itu salah satu permasalahan. agar salah satu permasalahan juga itu di pertandingan lawan
0: oke nih satu pemain yang uh, pengen gue highlight yaitu Miralem Pjanic dia kan udah dari beberapa musim jadi ibarat kata apa ya kartu uh, as Juventus di lini tengah nih. tapi semenjak kabar kepindahan pertukaran dia dengan Arthur itu banyak orang dalam tanda kutip meremehkan lah meremehkan Pjanic kan? nah menurut Uh, Mas Yasua dan Mas Zikri sendiri, apakah pianic itu udah
1: benar-benar apa ya, udah benar-benar hilang habis masanya atau sebenarnya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya di Juventus pianic itu kan vital, ya, yeah. vital, vital sekali untuk distribusi bola dari lini belakang, lini tengah, ke lini depan. Tapi mungkin karena Sari itu ingin Ya seperti Guardiola itu ingin apa? Tadi Guardiola dengan Silva agar pengaruhnya Silva itu mulai direduksi perlahan-lahan saat itu niatnya agar peran Pianik yang musim depannya ke Barcelona itu biar tidak ada lubang besar di, di diserangnya di, distribusi bolanya kayak permainannya Juventus kalau saya sih seperti itu jadi apa intinya kenapa kok Pjanic itu tidak maksimal ya ini mungkin tujuannya sehari agar musim depan setelah Pjanic meninggalkan Juve itu apa tidak ada lubang yang terlalu besar setelah meninggalkan Pjanic dalam gaya permainan Juventus.
2: Yeah. oke. Okay. Dari Mas Iqri. Okay, kalau kalau dari gua, uh, gue jarang nonton Juve ya juga, jadi paling bahas hanya lawan Lyon aja gitu. Iya. Yeah. Pianik ini jadi kurang terlihat, jadi kurang eh uh, Akhirnya dia karena nggak ada penyilang lubang tadi itu ya Karena pakai paket ya, dua itu, dan strikernya dua-duanya itu Terus kayak target man gitu yang Ternyata kotak penalti banget gitu Mereka ganti eh Drop deep tapi bukan untuk mengkayasi gitu ya Jadi akhirnya Pianik ini tuh uh, bisa dibilang Mengembang tugas sebagai penghukum ini dan di depan juga gitu sementara sebenarnya itu bukan bukan uh, kriteria permainan dia gitu dia bagus ketika bermain di ya emang gelandang central mm -hmm. juga gitu menyerang lubangnya bukan tugas dia gitu mm -hmm. jadi karena di bala ini di bala pis cerai ya? di bala agak iya sebenarnya iya cerai iya masuk masuk tapi akhirnya cerai lagi kan gitu jadi dia uh, ya ke Aptenya di bawah itu bikin pianik bisa dibilang mengemban yang bukan yang bukan uh, naturalnya dia gitu. Mungkin itu aja tadi udah banyak banget nih
0: kita obrolan nih dari apa empat match yang dihelat di apa namanya Champions League musim ini. Nah mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke babak selanjutnya di Champions League. Jadi kalian tunggu aja. Terima kasih Mas Yosua dan Mas Zikri udah mau ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih sama-sama
1: Mas Zikri. Iya.
0: Sampai jumpa di episode-episode episode lainnya Dadah